0: Meu convidado neste episódio do podcast Atrás do Microfone é um dos caras mais carismáticos do rádio esportivo gaúcho. Além de ser um fenômeno das redes sociais, cara identificado como internacional, atua bastante no Twitter, no Instagram, um dos principais influencers do Inter e também participa da programação da Rádio Grenal, é um dos principais comunicadores do Estado. John William que está atrás do microfone com Carlos Lacerda, ou melhor, repórter Lacerda, para quem quiser segui-lo nas redes sociais. Lacerdinha, meu querido, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, cara. É uma honra te ter nesse humilde podcast.
1: Não, é uma honra para mim. Primeiro, te agradeço demais as palavras de início, Metade são verdades, metade não. Ainda estamos longe desse, desse status é, humildemente apresentados por ti aí. Mas para mim é uma satisfação, uma honra estar tá
0: falando contigo e com todo teu público, meu querido. Sabe que tu é um fenômeno das redes sociais, né, cara? Tu é um dos mais bem informados repórteres de internacional da mídia do Rio Grande do Sul, isso aí é a parte que é verdade. Lacerda, para a gente começar, <risos> para a gente bater um papo aí com o nosso seguidor, cara, como é que é o teu começo no rádio, de onde é que surgiu, como surgiu o rádio na vida do Carlos Henrique Lacerda?
1: Pois é, uh, William, o, o rádio, assim, o rádio, o rádio mesmo, ele, ele surgiu pra mim na, na Rádio Galera, vamos começar, vamos, vamos, vamos falar assim pelo, pelo início, né? Começar uh, pelo começo, tenho... né? É, é tá exatamente. Eu posso dizer que sim, comecei na Rádio Galera, porque tive um início a convite do Aliart, que é um dos donos da Rádio Galera, né, para fazer um teste, na verdade, nos microfones. E fiz, comecei a fazer esse teste nas categorias de base dos clubes, gostei, porque o, o jornalismo eu sempre quis fazer, né, e entre as, a, os segmentos do jornalismo, o rádio era uma ferramenta que, de fato, me agradava bastante. Então, aceitei o convite, fiquei bastante tempo na, na galera, eu acho que fiquei dois anos fazendo fazendo categoria de base. Paralelamente a isso, eu tinha um trabalho que era na Polícia Civil, um trabalho administrativo, em que eu tava indo para a assessoria de imprensa da Polícia Civil, e de repente na hora de assinar o papel, veio uma, uma proposta do jornal Ossul. Isso foi bem no ano da Copa do Mundo aqui no Brasil. E aí, nesta proposta, eu não iria pro rádio. Eu tinha que sair do rádio para ir para o Jornal Sul. Mas eu sabia que se eu desse esse passo para trás, eu poderia dar dois para frente depois. Então eu aceitei a proposta do Jornal Sul, fiquei um ano e meio como repórter uh, de geral, e também o um repórter no litoral. Então eu fiquei bastante tempo nas praias também, cobrindo, enfim. O Jornal Sul é um jornal, era um jornal, né, que agora não existe mais, só na internet. Era um jornal econômico, era um jornal para as empresas, para as indústrias. Então a gente tinha que cobrir bastante evento. E num desses eventos, o Henrique Pereira, hoje o repórter da Rádio Grenal, disse ah não quer trabalhar no rádio de jornalismo, no rádio esportivo. Eu digo, não era o que eu gosto, é o que eu quero. E aí surgiu a, possi a possibilidade em 2015, em 2015, a trabalhar no, na rádio Grenal, e dali que eu tô até hoje na rádio Grenal, foi mais ou menos o um resumo, assim, de como eu entrei nesse meio e de como eu fui
0: parar na Grenal. Cara, mas na tua infância, tu teve alguma relação com o rádio ou o jornalismo escrito... Foi uma coisa que surgiu num primeiro momento na tua vida e o rádio realmente, a partir desse convite da galera, que foi algo que disparou na tua cabeça pra tu seguir essa trajetória. Não,
1: é, é até engraçado, William, porque no, 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 no início, assim, na, na infância, a gente faz aquilo que, que a gente gostaria de ser na, na, quando adulto, né? E tu não vai acreditar, cara, eu fazia, eu fazia narrações de jogos. Eu não narro nada, eu nem sei, nem sei as táticas, as mães. Tu eu sei que é um grande narrador, mas eu não consigo, entendeu? E eu em casa, cara, ficava narrando jogos sozinho, eu e meu irmão. E aí eu digo, pô, eu quero ser, até queria ser narrador, mas eu vi que não era pra mim, entendeu? E aí na, eu digo, não, então eu vou fazer o seguinte, já que não dá pra ser narrador. Eu, na época, até jogava no Internacional, na, na categoria de base, era uma negação também. Então eu digo assim, eu vou fazer o seguinte, não tá aqui, não dá ali, eu vou ser repórter de rádio. E foi assim que deu o start.
0: Pá, boa, boa, Lacerda. E essa experiência no campo, cara, tu largou de vez a bola, não, não quis mais saber depois que o jornalismo entrou na tua vida?
1: Pá, olha, eu não sei nem como eu entrei nisso aí, cara. Eu era um perna de pau assim, que tu não faz ideia. Era não, eu sou, cara. Eu era zagueiro no Inter. Fui parar na escolinha do Inter... Fiquei dois anos no Inter... E eu sou um cara muito preguiçoso... Eu... Agora faz três anos que eu entrei numa academia... Para poder entrar em forma... Mas eu sou muito preguiçoso... Então é o seguinte... Eu fiz um ano... E digo... Ah... Meu Deus... Aí chegava para treinar no Inter... Tinha que subir e descer a rampa do Beira Rio... E eu digo... Pá... Mas não vai dar para mim... Aí é o seguinte... Aí eu desisti por isso... Né... Porque não... Não, não é... Não, não fazia exercício físico... Aí depois eu virei goleiro... E eu digo... Bom... Fiquei de goleiro só na várzea. Aí tu não vai me. Tá? Larguei tudo, não fui goleiro, não fui zagueiro, fui árbitro da várzea. Que loucura hoje.
0: Que trajetória. Pra quem estiver nos ouvindo, acabou de passar um fusca aí que é mais velho que eu e o Lacerda juntos. Esses são os problemas de a gente fazer esse trabalho remoto, esse podcast gravado no período da quarentena, no período da pandemia do coronavírus, numa noite de sábado, dia 23 de maio de 2020. Então não se apavorem, viu? A... O nosso estúdio remoto, ele não saiu pelas ruas da região metropolitana. Mas, Lacerda, Seguindo o nosso bate-papo. Então tu teve esse começo lá na galera, depois entrou na Rádio Grenal e na Rádio Grenal que as coisas começaram a acontecer na tua carreira, né? Tu passou a ser reconhecido, começou a se tornar até um cara bastante influente dentro do meio. É verdade,
1: assim, uh, como é que eu posso te dizer, William? Até a entrada da rádio, na Rádio Grenal, eu ainda não tinha uma penetração. Eu era mais um, um cara de rede social, de fato, mas com fraca adesão. A minha entrada na Rádio Grenal é uma entrada com um jornalismo um pouco diferente dos outros jornalismos, uma linha mais baldaciana, né? Então é um, é um jornalismo mais divertido, mais espontâneo, enfim... E foi mais um pedido da minha chefe, a Marjana Vargas, que era um, um programa noturno, e eu me lembro eu, muito bem que ela me chamou e disse assim, eu preciso que tu faça uma linha mais brincalhão, enfim, que saia do comum, entendeu? E eu digo, bom, eu já tenho, né, no jeito, assim, eu não, eu, na verdade eu nem faço o papel, o meu jeito já é assim, de ser, né, um jeito alegre, enfim, é, acho que é assim que a gente tem que levar a vida. Mas aí, eu fiz, deu um mês, a audiência cresceu, e, e as redes sociais também, e aí começou a ter uma adesão muito forte, principalmente colorados, porque teve uma pessoa que me ajudou bastante, uma pessoa que escuta a Rádio Grenal, que é o Baldasso. Então ele escutava a Rádio Grenal e dizia, pô, mas não dá é certo, brinca com a sexualidade, faz um monte de brincadeiras, e escrevia isso e me marcava nas redes dele. E aí começou a ter muitos colorados que me seguiram, e aí daqui a pouco eu fui olhar, já tinha 50 mil no Instagram, 50 mil no Twitter, digo, pá, não, não, realmente não esperava. E desses 50 mil, 49,8 mil colorados, né? Então, quer essa ver, vou revelar meu time, vou falar pro meu público, vou falar pros colorados e graças a Deus hoje eu tenho essa voz ativa, principalmente com o lado vermelho aqui do estado.
0: E esse processo, Lacerda, de tu revelares o teu time, porque eu te acompanho já há algum tempo e teve um determinado período que até parecia, eu enquanto ouvinte, que havia uma certa pressão para que tu revelasse o teu time, né? Como é que tu vivenciou esse período?
1: Não, vou te dizer que assim, não 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 teve, tá? Por Assim, por, pela Grenal, não. A Marjana sempre sonhou em ter um programa que hoje tem na Grenal com o em Colorado. Fábio e eu, Fábio e o Colorado. Mas o processo de, é, de divulgação do meu time primeiro começou a vir na minha cabeça quando eu olhava minhas redes sociais e 90% dos seguidores eram colorados. Eu digo, olha, eu acho que vou rebelar, não tem por que esconder. Mas ainda fiquei ave, meio receoso, né? E aí no meio do ano passado, não me lembro em que data mais ou menos, mas eu acho que foi, mas eu acho que foi em 2018, foi em 2018 sim. Metade de 2018, a Rádio Inferno, que é uma rádio que fala para torcedores do Inter, e que eu já tinha trabalhado lá no começo também, mas naquele primeiros momentos que eu trabalhei foi de free, né? Foi gratuito. Eles chegaram, eles estão eles, eles forte no mercado e disseram: "Olha, certo preciso que eu, tu revele teu time, a gente sabe que tá colorado, para que tu trabalhe conosco e tu tenha uma renda extra, né? A renda da Grenal, a renda todos os patrocínios e a renda da Rádio Inferno. E eu e o útil agradável, eu, por, pelo mercado, pela proposta de mercado, eu acabei revelando o meu time e não me arrependo.
0: E tu acha, Lacerda, que esse é um processo Natural daqui pra frente a... Os profissionais, nossos Colegas, o pessoal do jornalismo Ter essa tranquilidade Pra revelar o time Ou tu acha que ainda vai Ter uma resistência, principalmente Do público, porque a gente sabe né, Que o público é pra que A gente se dirige E a forma com que a gente se dirige Vai determinar o alcance que a gente tem ou não né?
1: É eu, eu sobre revelar times eu acho que os mais antigos, eles são, eles são céticos quanto a revelar seu time. Então, é, hoje, atualmente, tem uma divisão pessoas. Metade quer revelar, metade não quer revelar. Mas para um futuro, eu acho que pode se tornar a tendência, porque essa galera que está saindo das faculdades, elas estão acompanhando esse processo de, de jornalistas que estão se revelando, né? E são jornalistas, é, esses jornalistas que estão se revelando, a qual me incluo, a, a, ser, estão servindo como teste para os outros, e o do teste estão, estamos nós todos passando porque todos os jornalistas que revelaram os seus clubes, eles não tiveram sucesso, eles não tiveram perda nas carreiras, pelo contrário eles tiveram ascensão né? todos tiveram ganhos eu converso com todos, todos tiveram ganhos de seguidores, todos tiveram ganhos de ouvintes, e todos tiveram ganhos de patrocínios porque os patrocínios estão... Uma loja hoje de rede social, o ouvinte entender, ela procura duas coisas. Primeiro, engajamento. E segundo, uh, representantes clubísticos. Hoje, se uma loja fechar comigo, ela certamente vai me perguntar, Lacerda, tu tem algum gremista para indicar? Então, hoje acontece isso comigo, no, no programa que eu participo na Rádio Grenal. tem quatro integrantes, eu e o Fábio revelar, revelamos o time e os outros dois não. E aí, às vezes, os outros dois, pô, tu indicou o Fábio, não nos indicou, sim, mas a loja quer um cara identificado. Então, eu vejo que como o patrocínio é que move muita coisa, as empresas é que movem o mercado, a tendência é que a procura aumente, por, por pessoas identificadas, e aí a tendência também é que o mercado comece a produzir mais jornalistas identificados com os clubes.
0: Dentro dessa questão de políticas de mercado, eu vou aproveitar até o gancho, viu, Lacerda, para te fazer uma outra pergunta. Então, hum. dentro, dentro desse processo, os profissionais que hum. são, digamos, isentos, neutros, enfim, qualquer outro termo que prefira, eles... Tendem a perder espaço para os profissionais que são identificados com seus clubes? Ah, essa é uma pergunta interessante. Eu
1: acho que sim. Eu acho que sim. Eu vejo pelo. Eu faço um, uma breve análise assim, do, do, que, do conteúdo que é produzido na internet, tá? E eu acho que é do FM também. Mas hoje, um cara, um torcedor do Internacional, vou usar o meu exemplo do Inter, ele chega e me diz o seguinte, Lacerda, eu quero procurar notícia do Inter, eu vou no ti, no baldaço, no outro, no outro, no outro. Todos colorados. Dificilmente um cara chega em mim e diz assim, ah, eu vou procurar notícia vou, vou, num outro jornalista que seja imparcial. Então a tendência é que o torcedor procure a opinião e a informação do cara que é do seu time. Porque na cabeça do torcedor será a mesma opinião. E o cara que já expressou o seu time, quando ele está emitindo uma opinião, ele não vai querer emitir uma opinião para prejudicar o seu time. Pelo contrário, vai querer o bem do seu time, assim como o torcedor. Então a procura da, da, da notícia com o jornalista identificado está cada vez maior. E eu acho que no futuro o cara que ficar no meio termo ele vai balançar. Ou ele vai, vai sair ou ele vai ter que revelar o seu time também.
0: Dentro disso, Lacerda, tem a questão de veículos, né? Hoje a gente trabalha com os veículos tradicionais, os veículos do FM, as rádios, as grandes emissoras de televisão que trabalham de uma forma isenta, de uma forma não identificada em sua grande maioria e como tu mencionaste, né? Inclusive, tu trabalha na, na Rádio Inferno, que faz um trabalho fantástico, assim como a gente tem o exemplo da Pachola, que trabalha com o Grêmio, além das rádios que trabalham com os clubes, as rádios próprias dos clubes, a Colorada e a Rádio do Grêmio. Tu acredita que esses veículos identificados, eles também vão ocupar o espaço dos veículos isentos? Ou isso vai se restringir só aos profissionais a uma busca isolada, digamos assim, de algum parceiro comercial, como tu citaste, no teu caso, quando vem uma loja e te procura, e pede uma indicação de um gremista também. É, a, mas aí eu
1: vejo um problema, porque essas rádios é, identificadas com os clubes são rádios de internet, né? Geralmente, rádio de internet tem um alcance menor que a rádio FM. Eu não me lembro aqui, e acho que não tem, de rádio identificada do FM, de rádio que, sa que saia no, no som do seu automóvel, no som do cara que está fazendo Uber, não tem. Então eu vejo que por esse medo de ter uma rádio identificada no FM, o rádio ainda neutro vai continuar predominando. Eu acho que o rádio, com a marca de uma emissora, com, uma, com uma, uma posição, né? Uma posição neutra, ela vai acabar ainda sendo o predominante no, no restante do segmento. O que, não, o que não vai ser é o jornalista, porque o jornalista ele tem o CPF, né? Quem responde pelas opiniões, pelas informações do jornalista identificado é o jornalista. Agora, a empresa, assim, a, a empresa só colorada, ela perde metade do Estado, né? Ela perde metade do patrocínio. É, é complicado, eu acho que uma empresa identificada com um clube não vai, não vai vingar, não. Ainda mais no, no, nosso, no nosso Estado, que é tão polarizado, né? É, a
0: polarização aqui no Rio Grande do Sul é, uma, é um dos principais fatores com que muitos profissionais acabem não se identificando. E como é que tu lida com essa polarização, cara? Porque, pelo menos pra quem vê de fora e quem não te conhece, aparentemente é um processo natural e pra ti é super tranquilo. E é tranquilo mesmo? Tu não tem o processo de muito combate com o torcedor do Grêmio, por exemplo? É, tem, tem. <risos> tem
1: bastante, cara, porque é o seguinte, a, a, o torcedor, eu trabalho num veículo, há pouco a gente falava de veículos, né? num veículo imparcial, leva o nome dos dois, Grenal. E na Grenal tem o Colorado e tem o Gremista, mas fora isso eu tenho uma opinião mais forte referente ao Inter e às vezes cutuco o Grêmio. Então assim, ó, eu, no passado, cara, quando comecei, eu levava muito a sério, respondia, enfim. Hoje, eu, por exemplo, não olho mais o meu Messenger do Facebook, porque eu sei que se eu olhar, vai ter xingamento. O cara não vai, dificilmente, William, mas dificilmente tu vai entrar nas tuas redes e o cara vai botar pra ti como tu é bonito, Acerta. ou como tu tem uma opinião extraordinária. Não, quem concorda contigo são os silenciosos são grande maioria, os silenciosos de 50 mil são 49.990 mas tem 10 barulhentos que vão te encher o saco e eles têm uma maneira de te encher o saco te chamando e te provocando então eu aprendi que essa minoria eu excluo, então eu não vejo Claro que se tiver uma crítica construtiva, eu até diálogo, faço um diálogo com, com o ouvinte. Mas geralmente, como tu lida com, pra com paixão, os recados tu já deve saber como é que são. Né? Vai aqui, vai ali. Na própria arena do Grêmio, eu não vou mais. né? Porque, assim, eu respeito também a torcida do Grêmio, mas porque lá é complicado. O cara me enxerga na cabine, ele não vê o jogo. Ele fica o tempo todo impedindo que eu veja o jogo também. Então é, um, é difícil lidar com a paixão polarizada que tem aqui no Rio Grande do Sul, que é uma paixão fanática, que não tem em nenhum outro lugar.
0: Não tem em nenhum outro lugar mesmo, então tu considera que a rivalidade Grenal é a maior que nós temos, pelo menos a nível Brasil? Ah, nível Brasil, não tenho dúvida. Nível Brasil,
1: eu acho que a rivalidade Grenal é até disparada, a, a maior rivalidade do, 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 do nosso país. É, na América, tu pode ainda fazer frente com o Boca River e se igualar, né, não que vá perder. Eu acho que a rivalidade Grenal, eu acho um espetáculo a rivalidade Grenal. Eu acho uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa cultura a rivalidade Grenal. E eu acho importante também, William, oh, oh, eu não reclamo desse fanatismo. Eu, eu, eu vibro com esse fanatismo, eu vou dizer por quê. Porque se não tivéssemos pessoas ou torcedores fanáticos aqui no Rio Grande do Sul, nós teríamos uma entrada de Flamengo, Corinthians, de uh, clubes lá em São Paulo que temos no Nordeste, por exemplo, onde lá o, o pessoal não é fanático. Então eu vibro e, e tanto gremiça e Colorado, eu, eu, eu aplaudo os dois, porque o fanatismo, claro, eu estou falando fanatismo na boa, não daqueles caras que vão brigar, né? mas o fanatismo dos clubes aqui... É a que, a, rivalidade Grenal, a que faz a rivalidade Grenal ser tão grande. Eu acho que é importante esse fanatismo na, dentro de uma boa dose para que o Rio Grande do Sul continue Grêmio e Inter como é
0: hoje. Na boa dose é super importante mesmo a rivalidade. Mas quando a coisa extrapola, Lacerda, e a gente sabe que as redes sociais ó, são uma mola propulsora, aí, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E quando o lado ruim ele se sobressai, como é que... Tu, enquanto influenciador, age nesses momentos? Ah, não. Aí tu, tu tem
1: que realmente identificar o problema, citá-lo e criticá-lo, né? Eu acho que violência em qualquer lado que esteja, no vermelho ou no azul, violência é deplorável e, 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 não, é, e não é aceito, né? Não é nem, nem um pouco aceito. Nós tivemos aí um caso no Grenal, de uma mãe com a torcida do Grêmio, eh, colocando a bandeira do Grêmio na, no meio da torcida do Inter para a torcida do Inter. Foi um caso em que eu me incomodei bastante, porque eu critico também a mãe gremista que faz isso aí, porque se tu sabe que é uma rivalidade muito forte, tu não pode ir na torcida do Inter e ficar balançando camisa da torcida do Grêmio. Então eu critiquei, chamei de irresponsável essa mãe, e aí veio muitas críticas para mim. Mas eu não dei problema, eu continuo achando essa mulher irresponsável. Mas não também tenho que estar e dizer que a torcida do Inter não poderia ter agredido uma mãe com um filho dentro do, do estádio Beira Rio. Então tu tem que saber o, o motivo e a reação. Às vezes o motivo e a reação, os dois precisam ser criticados. Não se pode passar a mão na cabeça de vagabundo eu não gosto de vagabundo, eu acho que vagabundo e arruaceiro não tem que estar tá em estádio de futebol tem que estar tá na prisão, lá que é o lugar deles né? nunca, não, 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 não vejo lugar nenhum no mundo tu achar que vagabundo tem que estar tá do lado da tua família, ou que arruaceiro tem que ficar na tua casa, não, o Beira Rio considero minha casa, como caso de todos os torcedores colorados, então vagabundo e arruaceiro não tem que estar tá na minha casa, não tem que estar tá no Beira Rio, tem que estar tá na cadeia, no Beira Rio e na minha casa tem que estar tá quem se comporta, então eu vejo dessa situação, eu sou contrário a qualquer tipo de violência
0: Perfeito, Carlos Lacerda, falando sobre as questões aí envolvendo o seu internacional. Mas eu quero saber de ti também <risos> em relação ao processo jornalista Carlos Lacerda, que hoje... Além de estar na Rádio Grenal, tá gerando conteúdos para Rádio Inferno. Como é que tá sendo essa experiência, cara? É um momento diferente, né, de trabalhar com web, além de trabalhar num prefixo super tradicional que se tornou tradicional, que é a Grenal, né?
1: É verdade, é verdade. Não, é, e sabes que é que é bem bacana, porque a Rádio Inferno é um complemento hoje que tem, mas é um complemento que poderia ser um protagonista, não tem problema nenhum. Porque a Rádio Inferno ela tem um público muito forte nas suas redes sociais, ela tem um alcance muito grande nos torcedores do Internacional. Então gerar um conteúdo, expor a minha marca, uma marca profissional, mas pessoal, num veículo tão grande, para mim é uma satisfação. Então tu, tu une o útil ao agradável, porque tu gera conteúdo para eles, tu recebe e tu tem a tua marca exposta. Isso é muito bacana. Isso tu... Ah, mas tu tá trabalhando dobro. Não tem problema nenhum. Trabalhar no que tu gosta, isso aí não é problema. Então gerar e falar de Internacional, que é o que eu gosto de falar do Inter, eu acordo meio-dia, vou pra Rádio Inferno, depois vou pra Rádio Grenal, falo de Inter. Então eu acho muito bacana essa, esse meio que, que é a criação da Rádio Inferno e não vejo problema nenhum. Adoro falar de Inter.
0: Qualquer momento e qualquer lugar. E tem algum momento de virada de chave ou a chave do Lacerda que tá na Rádio Inferno é a mesma chave que ele vai para a Rádio Grenal? A mesma forma de lidar com conteúdo em um veículo é a mesma de lidar com outro ou precisa ter algum tipo de adaptação ao momento? Hum, eu vou te vou te dizer o seguinte, na Rádio Inferno, na
1: Rádio Inferno, tu tens que debater com o Colorado, então não chega a ser um debate, é, é mais um meio opinativo. Mas é o mesmo Carlos Lacerda que vai para a Rádio Inferno é o mesmo que vai para a Rádio Grenal, é o mesmo Colorado com as mesmas opiniões. Às vezes na Rádio Grenal tu tem que mudar um pouco, porque ali tem gremista, né? E aí começa uma provocação, aí tu altera um pouco o tom de voz, tu tem uma agressividade maior do que quando tu tá falando com Colorado para Colorado, essa é a única diferença. Agora, o Lacerda que vai para a Rádio Inferno e vai para a Rádio Grenal é o mesmo. É o Colorado, pronto para falar do Inter, eu falo muito pouco do Grêmio na Rádio Grenal, quase não falo na Rádio Inferno, então é essa a situação. Eu vejo que não, não é a mudança de personalidade, há é mudança de estilo em alguns momentos, porque aí o, ah, o Lacerda é, é, é cutucado, o, Lacerda é, o Inter é citado por gremistas, e aí tu tem que defender o Inter de uma situação que, que tu não gosta de ver o teu time sendo citado. Mas o Lacerda é o mesmo.
0: Antes de te perguntar algo vinculado a essa questão da... das provocações, tem a relação também com as redes sociais, né? A linguagem que tu acabou de mencionar, de usar na, na Rádio Inferno, onde se trata de Inter, se trata de Inter 99,9% do tempo. Na Rádio Grenal tem essa divisão, mas nas redes sociais a gente vê um Lacerda mais cutucador, digamos assim, né? É, é, é A Rádio Granal também Tá <risos>
1: Na casa de Grenal também tô, tô, eu, eu sou cutucador. Eu acho o seguinte, Willian. Eu, eu, pra falar do Inter, eu falo, não tem problema nenhum. Mas acho também que dar uma cutucada no rival não há não há, não há, não há, problema, né? Eu gosto de, de falar um pouco do Grêmio e de cutucar o Grêmio. Porque é uma maneira que tem de responder a muitos, né? Às vezes a torcida do Inter me pede. Lacerda responde aquele gremista. Ou fala disso ou fala daquilo. Né? Porque é o seguinte, às vezes o cara... O cara, olha... Olha assim o Twitter e é pau no Inter, é o outro falando do Inter, o outro falando do Inter e ninguém fala nada. Aí tem uma crítica para o Inter, aí o outro dá uma, dá uma, 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 uma indireta para o Inter, não tem problema. Eu vou lá e respondo pro, pro torcedor do Grêmio. E, mas eu levo muito na boa, William, as críticas e as flautas. Então se eu fosse um cara que não gostasse de críticas e flautas, eu não poderia falar do Grêmio, mas eu acho legal uma página do Grêmio que faz uma flauta sadia do Inter, eu acho legal o incolorado que faz a flauta sadia do Grêmio, porque isso estimula a rivalidade é aquilo que nós falamos antes. Isso estimula o futebol do Rio Grande do Sul ficar ainda mais forte. Claro que ajuda, mas é uma moto que eu penso. Não é só a, a, a vitórias que faz o, o futebol do Rio Grande do Sul forte. É um dos, é um dos fatores. É um dos fatores, com certeza. Se o time, se o dupla Grenal não ganhasse nada, ninguém torceria para eles. Agora essa rivalidade provocada entre Inter e Grêmio é que faz o futebol do Rio Grande do Sul ser forte. É o que faz. O, é uma barreira. Eu vejo que essa rivalidade é uma barreira. De que o Rio São Paulo não entre aqui. Eu prefiro muito mais ter aqui no meu estado um vizinho gremista do que um vizinho corintiano e flamenguista. Não é preconceito da minha parte, mas é apenas um, 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 como é que é, um regionalismo. Eu sou muito regionalista. Eu acho que as coisas têm que ser greme inter aqui. Né? Então, claro, eu sei que tem gente que só por São José, para... mas aí não tem problema. eu é um time do Rio Grande do Sul também. Então, não vejo problema. O que eu, não sou, o que eu sou contra é o cara chegar, primeiro ofender. Aí já é chinelo, já é um cara chinelo, aí eu nem, nem olho. E segundo ameaçar, que daí é chinelo, chinelo bandido, né? Aí é pra polícia, né? Nem comigo. Agora, de, de resto, eu acho interessante e acho que a é cutucada estimula a rivalidade.
0: Maravilha. Voltando àquela, àquele ponto anterior que tu comentou de alguns debates mais acalorados, alguns momentos de provocações daqui e dali, tem alguma história que tu gosta de lembrar de algum debate que tenha... Não saído do controle, mas estivesse perto disso. Debate com gremista, fala. É, debates em geral, na, na, na rádio, principalmente na rádio, né, cara? Rede social a gente acaba nem contando muito, mas alguma situação dentro do teu ambiente de trabalho, onde tu te viu num momento de debate mais forte, assim...
1: Uh, tive, tive, né? Tive. Mas eu tô lembrando aqui, enquanto me perguntava,
0: é tudo,
1: um, um, com gremista não, com gremista não, assim, gremista identificado. Eu tive poucos, poucas uh, debates, assim, uh, calorados, mas eu tive um que o outro uh, na Rádio Grenal com um jornalista que não se identifica, que não tem o clube identificado, para tu ver só.
0: Tá valendo é também.
1: Antes. Eu tive, uh, o jornalista disse para mim que eu era... Colorado, que era... Defendia suas cores do Inter, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu, e eu dizia, bom, se tu tá me dizendo isso, então tu quer dizer que tu é gremista. Brinquei, né, com a pessoa. E aí essa pessoa foi uma loucura, disse, não, nah, não te dei permissão pra tu revelar meu time, tu não quero que fale meu time, não sei o que. Eu digo, não, não tô dizendo, meu amigo, só tô dizendo que pelo teu comentário, então, se tu tá analisando o comentário, eu tô dizendo que pelo, hoje teu comentário é gremista. E aí a pessoa ficou muito irritada mesmo, eu nunca tinha visto isso aí. E até os outros seguidores do programa comentaram, pô, né, não havia nenhum problema. Mas foi o único debate assim forte foi foi essa questão assim mesmo.
0: E esses debates acabam se sendo icônicos né porque a gente tem muito a gente tem muitas experiências na mídia gaúcha no rádio gaúcho de uhum. debates acalorados na própria rádio Grenal né a gente tem o programa Dupla em Debate no, no horário do meio dia que lá também sai bastante coisa pesada né. <risos> eu
1: participei uma vez do programa pedido da
0: direção, né?
1: Porque eu não tenho problema, William. Se tu me botar pra, pra mexer no fogo sem luva, eu vou mexer. É, eu, eu gosto de desafios, mas assim ó, é muito é, é, ali, é complicado, porque ali, tu além de tu misturar os egos, porque te, o que mais gera briga é ego. Eu sou mais que tu, tu é mais que eu, né? Então, ali os caras, um é maior que o outro. Todo mundo acha que é maior ali. Então, isso não é problema também, mas é só uma constatação. Tu tem esse fator. Segundo fator, tu tem a... Como é que eu posso dizer? A intolerância política. Porque ali tu tem metade é um direito, metade é esquerda. Então tu já tem dois fatores de discordância de um lado e de outro. E o terceiro fator é a forma com que um e o outro se expressam. Um é muito colorado, o outro é mais imparcial e não gosta da opinião taxativa do outro. Então é o seguinte, tu tem uma série de diferenças que no ponto final ela acaba se exaltando, virando uma bola de neve e virando uma guerra depois. E é isso. Então os caras já vão com tanta diferença pro ar que qualquer encostãozinho já se torna um incêndio. E nos outros programas, por não ter essa tanta essa diferença, um encostãozinho que o outro não gera um incêndio, gera fagulhas, né? Então, a, às vezes, essa falta de tolerância em tudo na vida, né, William, ele acaba resultando no ponto final de uma discussão e uma briga. E aí, tu, pra depois tu fazer as pazes, tem gente que não faz, William.
0: É, tem gente que leva, leva pro coração, como a gente costuma dizer. Mas, Lacerda... Ah tu acredita que para esses momentos de debate tu mencionou o programa que tu participa, que tem a presença do Fabris, que é gremista, e vocês acabam entrando em debates no comparativo com o dupla em debate, tu pensa que essas outras questões religião, política diferenças de forma de se expressar essas coisas, elas devem ser levadas pro microfone como um ingrediente do todo ou tu acha que tudo isso deveria ser deixado do lado de fora do estúdio e do lado de dentro só se debater o futebol? Não, eu, eu, tenho, que, eu, eu tenho que ver o que é a
1: proposta de uma rádio. Né? Se for uma rádio de discussão geral, aí não tem problema. Mas a Rádio Grenal, por exemplo, e o programa citado na Rádio Grenal, é um programa exclusivamente de futebol, onde a direção da Rádio Grenal a direção ela tem uma alta cobrança nisso. Esse que é o problema. A direção da Rádio Grenal, se tu desliza e fala de um outro assunto que não no futebol, tu é, a, tu é rapidamente, tu é quase um imediatismo, tu é repreendido. Ou tu é, é, é chamado a atenção, ó, é Rádio Grenal. Então, se tu tá num, num veículo que tem essa temática, não tem motivo de tu brigar por outro tema. Porque da é infantilidade. Por que, que tu tá brigando com outro tema, por exemplo, política, se tudo é proibido a falar de política? Aí tu já tá querendo realmente. Tu já saiu de casa com algum problema pessoal e tu quer arrumar outro na rua. Porque se tu não pode falar e tu vai falar, e tu sabe que teu. Além disso, e tu sabe que o teu cara da tua frente é extremamente raivoso contra isso ou extremamente o contrário, tu, no mínimo, quer briga. Então se tu leva o um assunto pra, pra uma mesa de discussão nesse tom, tu quer briga, aí tu tá mal intencionado, aí eu acho que tu tem que ser punido, entendeu? Punido porque não pode falar desse assunto e punido porque tu quer tirar o teu companheiro do sério por algum motivo ou outro.
0: É o famoso pisar no calo, né, Lacerda? Tem muita gente que não aceita bem. Hoje a gente tem visto nos últimos anos, em especial nessa década a transformação do, do, do futebol em um item ainda mais de entretenimento, deixando a, a informação, não digo como algo não prioritário, mas equilibrando essa balança entre informação e entretenimento, a leva do bom humor, a gente vê muito na televisão, e também vocês na Rádio Grenal aplicam bastante isso, tu é um cara que aplica isso de forma muito competente, Tu acredita que o entretenimento ao lidar com o esporte, isso vai, vai se manter como tendência daqui para frente? Ou essa balança vai pender para algum lado em, em determinado ponto aí? Esse, essa é uma discussão boa. Eu te pergunto, em qual área
1: do jornal ou de qualquer outro segmento está incluído o
0: futebol
1: e o esporte? É Não é na área do entretenimento?
0: Esporte é um entretenimento, esporte, pensando de uma forma purista, é um, uma atividade de distração, é uma atividade para, pô, vou jogar futebol, eu vou me divertir, mas aí quando a gente leva isso a nível profissional, como é que fica essa relação aí? Pois é,
1: mas se tu tá num veículo, por exemplo, um veículo como o jornal, que é um veículo profissional, é um veículo de comunicação, e tu sabe que o futebol está na prateleira do entretenimento, tu tem que saber que ao falar de futebol tu pode sim fazer entretenimento. É, o futebol está ligado ao entretenimento. O futebol é um momento de lazer. Ele se tornou um sério, ele se tornou algo pesado à, à medida de que os torcedores levaram isso como se fosse um, uma paixão, uma religião, entendeu? Mas, na análise fria da situação, o esporte e o futebol, eles sempre foram taxados como entretenimento. Então, eu não vejo problema e acho que cada vez mais o entretenimento está entrando no futebol e está ganhando o público. E tu está tendo uns um desimpedidos que fazem isso muito bem, crescendo e se tornando o maior veículo da rede social. E por quê? Porque o povo, ele, ele já tem muitos problemas. Ele já tem assuntos sérios e se tu for olhar, por exemplo, a política... Pouco pode fazer o um entretenimento na política. Imagina tu dar uma opinião sobre um ato do presidente rindo ou fazendo chacota. Não, aí eu concordo. Por exemplo, um assalto, que é um, uma notícia, também não pode ser dito com um entretenimento. Por isso que ela não é entretenimento. Um assalto, um fim, uma morte, tu tem que ser lida como ela é. Agora, o futebol tu pode dar uma, uma notícia rindo. O futebol tu pode fazer uma, gracinha, uma graça com ele porque ele é entretenimento. Ele não modifica a minha vida, ele não modifica a tua vida, a não ser a paixão, né, claro. Mas ele não tem um poder de modificar a minha vida para ruim ou para melhor. Então eu não vejo problema de fazer entretenimento, o futebol ele tá na prateleira de entretenimento. Isso que fica, e tem que ficar claro, o futebol e o esporte eles são entretenimento. Então eles têm que ser elevados também como entretenimento. Não tô dizendo que não tem que ter seriedade, eu até acho legal... Interessante ter essa dualidade. Tem jornalistas, até muito sérios, entendeu? Para falar de futebol, eu acho que eles vão se perder. Eu acho que eles vão perder o público, porque uma linguagem séria do futebol, com todo respeito, é uma linguagem muito chata e muita gente não entende. Tá? Então, o futebol, é uma paixão do público, além de ser um entretenimento, um ele é uma paixão do povo da classe que não entende, às vezes, muita coisa, que não tem uma escolaridade, mas que ama o, o, o futebol. Então, às vezes, tu tem que ter essa linguagem para tu poder atingir também aquela classe que não entende um pouco do, 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 do 352, 442, né Eu acho que, por exemplo, o técnico ele tem que ser profissional. O técnico ele não pode ser brincalhão porque ali é a profissão dele, porque o técnico de futebol tem sua vida modificada se não der certo o, o, o futebol, ele vai pra rua, ele perde emprego e a família morre de fome, aí sim, aí eu concordo, agora torcedor, torcedor não tem essa preocupação, se meu time perder eu vou morrer de fome amanhã, então qual é o problema de levar no entretenimento? acho que não, e acho que essa juventude aí vai transformar o futebol, vai daqui a pouco vai estar 90% dos do jornalistas tendo que fazer o entretenimento para chamar o público para falar de futebol
0: e tu pensa em alguma razão do porquê esse público do futebol leva tão a sério, leva tão a ponta de faca. E aqui no Rio Grande do Sul especialmente, né? Porque tu falar um A contra o A ou tu falar um A contra o B é praticamente uma revolução farroupilha 2.0. É,
1: eu acho que, que, que é mais pela, realmente pela rivalidade, né? Aqui se criou a cultura de que se o Grêmio perder, vou, vou mudar, se o Inter perder, mas o Grêmio perder, eu tô feliz. Entendeu? Às vezes tu quer mais o mal do outro do que o bem do teu. Aqui criou-se essa cultura. Então essa cultura de raiva, de ranço e de tudo mais, ela foi criada por, por levar o futebol, um futebol como se fosse um prato de comida. O que eu não acho legal, né? eu acho legal a rivalidade, mas eu não acho legal essa cultura de, de tu passar para o teu público que o futebol é uma coisa muito séria, é uma religião, enfim, não, o futebol, eu repito aqui, o futebol é entretenimento, o futebol tem que ter a rivalidade, tem que ter a corneta, mas não, não, não passar disso, e como é que tu estimula aí o, o, o ouvinte? Ou o torcedor aí num jogo de futebol tocar uma corneta no, no gremista, mas não levar a sério tanto a ponto de brigar como se briga. É tu levando mais na boa o futebol. Se tu for cara chegar ali e começar a rezar uma missa pro torcedor, ele vai levar muito a sério. Vai dizer, pô, cara, amanhã o cara vai encher o saco lá, tudo bem, vou levar na boa. Agora, pô, mas o cara tá levando muito a sério. Vai. Se eu perder esse grenal aqui, é capaz de sei lá, da minha família ter de ficar desempregada, né, porque eu não vou ter dinheiro, enfim, e aí o cara acaba brigando e sem necessidade, entendeu? Eu acho que às vezes é muito mais a culpa nossa da imprensa também, essas brigas, eu faço esse meio, esse meio termo assim, porque a gente leva é, muita, a, ponta, a, a coisa muito a muita ponta de faca, sabe? Às vezes tu faz uma crise onde não existe, né? O torcedor já vai pilhado no estádio porque tu falou um negócio ou tu criou uma polêmica sem necessidade, por quê? Porque tu tem que falar sério de futebol. Se tu não falar sério, tu não é profissional, entendeu? Às vezes tu dá uma opinião mais áspera de um determinado momento de do, um do, do, do treino, por exemplo, ou de uma situação, que tu deixa o teu torcedor pilhado. Que ele vai ao estádio, ele briga com o rival e briga com o teu torcedor ainda. Então... Esse, esse, essa, esse ódio exagerado é que eu não acho legal e por isso que eu acho que a brincadeira com o futebol ele tira um pouco desse ódio
0: tu responde inclusive a pergunta que eu já estava engatilhado para te fazer viu Lacerda, sobre o papel da mídia nessa relação do torcedor de maior seriedade, de maior até agressividade em relação à rivalidade, em rela... não digo nem em rivalidade, não na, no tratamento do gremista com o Colorado, do Colorado com o gremista, mas em relação com o próprio futebol, né? Essa coisa mais visceral, essa coisa mais emocional. Em relação à informação, a gente pode brincar com a informação... Ou a informação, ela vai pro patamar, na prateleira das coisas sérias e se tratando de futebol?
1: Não, informação, ela é informação, né? Então, eu acho que a informação, ela não pode ser brincada. A informação, ela... É que existe uma, existe uma coisa, né? É o jeito que tu leva a informação... Ela tem que ser um jeito que tu passa pro teu ouvinte Segurança de que ela é correta Como é que tu faz isso? Com seriedade Isso sim, né? Brincar depois com uma outra situação é diferente Agora informação não Informação aí é uma parte séria Que aí envolve muita coisa, né? Uma informação sobre determinada situação no clube Ela pode mudar a vida do clube Então tu tem que passar com seriedade E também com essa rede social fervendo de fake news pra cá, fake news pra lá, entendeu? É até aconselhável que quando tu passa uma informação tu mude o teu tom, pra um tom mais sério. Porque se tu fala brincando a informação, de repente o povo diz, ah, é mais um fake news, entendeu? Mas mais, mais, é mais uma brincadeira. Geralmente um jornalista, o torcedor sabe quando o jornalista, o jornalista que não é, que tem os dois tons, que não é só sério. Geralmente o ouvinte sabe, ó, agora ele tá fazendo galhofa. agora ele tá falando sério. Porque o tom de voz muda. E isso é muito legal, porque tu ter essa dualidade de tom de voz, quando tu brinca e quando tu fala sério, tu já deixa a tua marca, tu já deixa a tua marca. Então, eu não costumo brincar com informação. Porque se eu brinco uma vez com a informação... Por exemplo... Ah, mas tu, te, tu é do Twitter e às vezes tu não consegue escutar o tom de voz pelo Twitter. Aí tu tem que ter mais cuidado. Porque se eu brinco com uma informação no Twitter... Mesmo que eu diga depois que é brincadeira... Se eu der uma outra informação, os caras vão perguntar... É, verdade, é brincadeira ou é mentira? É verdade ou mentira? Então aí tu, aí, aí, tu perde um pouco da credibilidade, entendeu? A tua credibilidade ela é construída na hora de uma informação... Se tu acerta 90% das tuas informações, tu tem credibilidade, tu tem boas fontes. Agora, se tu não acerta, tu perde a credibilidade. E aqui na tua aldeia, para tu recuperar credibilidade, meu amigo, tu vai ter que acertar depois 200 de 201 informações que tu der.
0: É como em tudo na vida da gente, Lacerda. A gente pode fazer a mesma coisa certa 200 milhões de vezes. Se a gente fizer essa mesma coisa errada uma vez... A gente não presta mais. Vou te trazer mais uma pergunta aqui, cara, em relação a essa questão de, de forma de trazer informações, forma de se comunicar, a questão dos rótulos os rótulos, principalmente uhum. dentro da mídia. É, é, como é que tu encara essa questão? A gente trouxe questão do, do, do clubismo, a questão da seriedade, a questão da brincadeira, mas o público adora rotular o cara, né? Isso é uma coisa que é inescapável. Como que se lida com os rótulos que o público te impõe, mesmo que isso não faça sentido ou que não corresponda à realidade?
1: É uma situação que tu tem que, que, tu tem que separar. Por exemplo, se tu te rotula. De uma maneira que faz parte da realidade... Lacerda é brincalhão, por exemplo... Tu tem que dizer... Verdade? Legal, tu tem razão... né? Tu tem que concordar... Porque geralmente o teu ouvinte ele é inteligente... O ouvinte é inteligente... Então ele vai te rotular, rotular daquilo que ele te enxerga... E geralmente é a maioria... Então, eu estou falando geralmente, então tu tem que dizer, não, é verdade, o Lacerda é brincalhão, é um estilo de, de jornalismo brincalhão. Agora, tu não pode aceitar, por exemplo, se diz assim, o Lacerda não tem credibilidade por ser brincalhão, aí não. Aí tu tem que mostrar para o cara que eu, tu és brincalhão na hora que tu tem que ser, mas na hora de passar informação tu passa de maneira em que tu erra sim. 5% da informação. Como é que eu não tenho credibilidade se eu, se eu, se eu boto 90% informação 85% são certos? Né? Então, tu tem que separar, tu tem que dividir. Ah, o rótulo em ti nem sempre é ruim. Eu acho que a maioria das vezes, quando o cara te rotula, é que tu conseguiu transmitir para ele a tua real personalidade. Tu saiu de uma incógnita e tu mexeu com o teu ouvinte. O que não pode, ao meu ver, no jornalismo, ainda mais no jornalismo opinativo, é o ouvinte ficar, tá, mas esse cara é isso ou é aquilo? A esquerda ou é direita, por exemplo? Esse cara transmite a informação, uma opinião, mas eu não sei se concordo ou não concordo com ele. Não, mas como assim? Né? Se o cara é pago para dar opinião, o ouvinte ele tem que discordar ou concordar contigo. Ele não tem que dizer, ah, eu não sei se eu concordo ou não concordo, porque daí tu não transmitiu o teu recado. Aí tu é sopa de chuchu, aí tu é mais de um dos 200 que tu tem aí. Então, geralmente, quando o cara te rotula, é porque ele entendeu o teu lado, ele entendeu o teu recado, ele concordou ou não contigo, mas te rotulou. Eu vejo, não vejo como, como ruim não, eu vejo até como positiva essa situação da
0: rotulação. Então, a pergunta é a seguinte, Lacerda, a informação, ela precisa ter opinião ou ela prescinde da opinião? Não, 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 a informação,
1: a informação ela não
0: precisa ter
1: opinião, né, se o cara é, é, é pago para dar informação, ele dá informação, eu digo assim ó, eu tô dando uma informação, tá, essa informação eu passei, agora o cara que dá opinião, ele tem que ser claro com a sua opinião, ele tem que mostrar o lado que ele tá, essa é a minha, essa é a, minha, a, minha, a, a minha crítica, se eu tô dando uma opinião, por exemplo, se eu tô dando uma opinião sobre alguma contratação, eu tenho que deixar claro que eu concordei ou não com a contratação. Eu não posso fazer rodeio e no final o ouvinte dizendo: tá, mas o cara concordou ou não? Eu concordo ou não com a opinião dele? Porque daí tu fica em dúvida. Tu tem que dar opinião. Ou opinião, já diz, tu tem que ter um lado. E tu tem que, em cima do teu lado, argumentar. Por quê? Então é essa a minha situação. Mas não se respondendo objetivamente a tua pergunta, ao passar a informação, eu não preciso dar opinião. Eu posso dar opinião depois que passou, enfim. Mas ao dar a informação, eu tenho que dar a informação. A opinião tem que ser para aquele que tenha
0: o cargo de opinião. Perfeito, Carlos Henrique Lacerda. Como eu já tinha te avisado anteriormente no nosso bastidor aqui... Sempre chega aquela hora da pergunta polêmica, né? A gente tá encerrando esse episódio do Atrás do microfone e eu não vou te poupar da pergunta polêmica, embora eu saiba já de antemão, ou pelo menos imagine saber, qual vai ser a resposta para esta pergunta. Então a hum. pergunta polêmica, Lacerdinha, é a seguinte: afinal, o Grêmio tem ou não tem mundial? Justifique sua resposta. <risos> Eu acho, eu acho que o
1: Grêmio não tem mundial, ah? até porque é o seguinte, se na, as, as placas de publicidade lá dizem torneio intercontinental, tu vai no, no, no museu dos clubes da Europa que não tem esse fanatismo ou que não se, importa, não se importam muito com o mundial, eles estão separando claramente lá o que é mundial e o que não é. A FIFA, que é a organizadora, ela disse, ó, a partir do ano tal é o Mundial, a partir do ano para trás é intercontinental. Era um torneio, continua sendo, só que agora é um torneio com mais opções. Tu tem agora, de fato, uma disputa de todos os continentes, né? Tu tem até o Inter perdendo para o Mazembe, o Atlético perdendo para o Raja, mas no tempo em que o Grêmio disputou esse torneio intercontinental, tu não poderia perder para o time africano, porque tu não enfrentava o time africano. Tu enfrentava um time da Europa. Tu ia direto pro time da Europa. Então como é que tu vai ser o melhor time do mundo se tu foi pegou um time da Europa e foi campeão? E às vezes o time da Europa nem levava os melhores jogadores. Então eu tenho, eu tô com a FIFA nessa. Eu acho que o campeão do mundo é quando tu tens a possibilidade de enfrentar todos os times, os times de todas as as, as regiões. E o Inter, por exemplo, foi campeão do mundo Porque passou por um time é, a, a, asiático Depois passou por um time europeu Mas tinha possibilidade de enfrentar um africano Que estava disputando E era da América do Sul E tinha mexicano que era da América do Norte Veja bem o que eu estou dizendo Então eram todos os continentes participando Os melhores de cada continente estavam lá Aí é, aí é um torneio mundial Agora, tu pegar um da América do Sul E um clube da, da Europa Sem dar possibilidade para os outros é um torneio mequetrefe, é um torneio realmente que não pode ser chamado mundial, né? É um torneiozinho, que é por isso o Internacional é bicampeão do mundo, ganhou aquela Copa Suruga, que tinha um time muito mais interessante que Zemburgo aí que o Grêmio ganhou, que é nome de lanchonete, entendeu? Então por isso que eu acho que o Grêmio não é campeão mundial.
0: Maravilha, este Carlos Henrique Lacerda, sem papas na língua. Cara, quero te agradecer imensamente por ter aceito o convite, aceito o desafio para essa sabatina. Quero te desejar todo o sucesso do mundo, tanto no rádio quanto nas redes sociais. Agora tu tá te tornando um youtuber também e que seja uma empreitada de grande sucesso e que a gente possa se encontrar aí depois desse período de quarentena seja no Beira-Rio, seja nos estúdios, seja nos bares da cidade baixa, enfim, que a gente possa <risos> trocar uma ideia pessoalmente depois que passar, mas acima de tudo, cara, muito sucesso novamente, brigadão por aceitar o convite. Não, eu
1: que te agradeço, para mim é uma honra falar contigo aí, é é uma satisfação falar de futebol, né? A gente nem vê o tempo passar. Muito obrigado, sucesso para ti também. É, e que tu tenha todo o sucesso do mundo no teu novo projeto aí. Torço bastante por ti. Um abração e um abração para os ouvintes também.
0: Valeu. Este Carlos Lacerda, Atrás do Microfone.